0: Atenção todas as emissoras de rádio e televisão. Há certos momentos no futebol em que tudo para. O apito vai até a boca e os dedos riscam o ar. O estádio e o tempo congelam em um milésimo de segundo. Nesse momento, todas as atenções estão concentradas em apenas um lugar. Está no ar a da linha do bar Eu sou o Will e sim, eu sinto saudades das oitavas de final do Campeonato Brasileiro. Eu sou o Marcelo Coelho
1: e sai da frente que o meu Cortinas está atropelando.
2: Bom, eu sou o Daniel Martins. Anotem, tá? Essa liderança do Corinthians vai ser mais curta que coice de porco.
3: Eu sou o Rodolfo e as pessoas têm que botar na cabeça que Campeonato Brasileiro não é igual o refrão do clássico de bom, bom Bom do famigerado grupo As Meninas. Nem sempre o de cima sobe, nem sempre o de baixo desce.
1: Misericórdia. Misericórdia. <risos> Meu Deus, eu ia
0: comentar que que é isso? <risos>
2: foi, foi, foi longe, <risos> curtir.
0: Mas, mas, mas vamos lá. E tá no ar mais um programa da Salinha do VAR e hoje nós vamos falar sobre o campeonato mais disputado do mundo, o campeonato brasileiro. Aquele campeonato que coloca Premier League no chinelo, que coloca Série A Italiana no chinelo, que coloca La Liga no chinelo, que coloca Bundesliga no chinelo, não tem pra ninguém. Brasileirão é Brasileirão. Concordam?
2: Totalmente, totalmente. Brasileirão é aquele campeonato que é quase impossível dizer quem vai ganhar, né? Apesar de que, acho que a gente vai discutir hoje na pauta aí um. Que talvez esteja se criando uma pequena hegemonia aí de alguns times, né? Como a gente já vem falando Mas é um negócio assim que não dá para prever mesmo Resultado tanto do campeonato em si quanto de alguns jogos aleatórios, né? Parece que todo jogo, até por a gente considerar aqueles 12 grandes times, né? Se for nessa pegada mesmo, a gente tem uns 3 clássicos por rodada, né? Por aí e, cara, é um campeonato dificílimo, assim mesmo, de, de se prever, né? Eu vou até dar um exemplo aqui do famigerado Corinthians, né? Do, do Caribe, que foi campeão ali. Eu acho que quase ninguém apostava no começo, né? Que eles, que eles despontariam ali como campeões e, e foram levando, levando até aquele 1x0, aquele 2x1 até levar a taça, né? Então é uma parada. Anormal mesmo assim Quando a gente compara com, com os outros campeonatos
1: ah, Eu até concordo Na parte do Que nós, nosso campeonato é bastante Disputado Tem uma alternância ali Só que Nos últimos tempos, e isso eu digo nos últimos 10 anos Que eu tenho percebido É uma qualidade menor Nivelado para baixo Agora nos últimos AI-5 Tivemos um acréscimo né, com alguns times recebendo um aporte financeiro... Seja porque se adequou... Ou porque alguém investiu... na empresa. Não importa o que importa é que... Hoje, o esporte, o futebol... Precisa de dinheiro para ter seu alto nível... Vi de Manchester City na, na Inglaterra... No Liverpool... Times que depois que começaram a desembolsar tiveram um bom rendimento... Aqui não é diferente... Então no, nesses últimos cinco anos que a gente tem visto mais esses grandes aportes, é que a gente tem visto uma qualidade melhorar mas ainda em alguns times então, tudo isso que, que a gente vê falando, nossa é o campeonato mais disputado realmente é mas infelizmente não é mais pelo, pela qualidade né? sim pela mediocridade, e aqui na mediocridade não quero dizer que são todos ruins mas sim na média Sabe, não, não, não passa muito disso. O Dani falou agora assim, né, do, do Corinthians em 2017 com o Carelli, realmente ninguém esperava, foi uma surpresa. É né, um título que a gente levou muito pelo primeiro turno excelente que a gente fez, né, um turno invicto. Mas quem eram nossos rivais ali? Na época Grêmio, no final Palmeiras, que estavam focados na Libertadores. Né? Não tinha um time para... Disputar o, o brasileiro. E aí que a gente pega? Pô, o Liverpool chegou na final da Champions, chegou na última rodada da Premier League disputando. Sabe, então acho que ainda falta muito para a gente chegar no, a querer se comparar com outras ligas, como o Will fez no começo, né, com o espanhol, italiano, beleza? Tem um pouco do, do, do humor ali, mas realmente tem gente que acredita que acha que esse é o que o nosso campeonato equivale ao aos de fora em números talvez mas em qualidade acho que a gente tá muito para trás
2: é o Sobes discorda de você
0: ah eu também discordo eu também discordo <risos> ora não eu acho que assim eu acho que isso que o coelho falou é bem pertinente né eu acho que a, a régua do campeonato, principalmente do campeonato agora, né, o 2022 ela tá com uma régua muito muito baixa, realmente né? as equipes elas estão se nivelando por baixo, o campeonato ali do o décimo quarto ali tá pela mesma distância de pontos entre a zona de rebaixamento e chegar na liderança e, e eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né, e sempre tem aquele clube que faz uma arrancada que dá um sprint, o Atlético Mineiro, nessa época, lá na, na sétima rodada do ano passado, ele não estava assim entre as cabeças, né? ele, se não me engano, ele estava em sexto ou sétimo ali, estava numa zona meio que intermediária para chegar na zona de classificação da Libertadores. Mas quando eu falo né, que o Campeonato Brasileiro é um campeonato, no caso, competitivo e que coloca a Bundesliga, coloca a La Liga, a Premier League no chinelo, é justamente porque diferente de outros países a gente não tem um clube que, sei lá empilha 20 títulos, né 30 títulos, não tem a gente não tem, a gente consegue ter clubes que tem o seu momento o seu pico de, de reconhecimentos e não se mantém, sabe a gente tá vendo um reflexo agora no Flamengo, por exemplo o Flamengo montou um, uma super equipe lá em 2019 lá ganhou o campeonato ganhou um bicampeonato e agora parece que a curva está descendo, sabe? Então, tipo, no Brasil existem picos, né? E são picos que eles podem ser uh, momentâneos, mas eles podem ser duradouros também. O meu próprio time o internacional teve um pico muito bom nos anos 70, né? Teve um bicampeonato, teve um campeonato invicto lá. Então, isso vai acontecer com clubes, isso é da história do Brasil, assim, sabe? E do, e do campeonato brasileiro. Então, gente, eu acho que é nesse sentido que eu digo que o campeonato brasileiro é um campeonato superior aos outros. Né? Nesse sentido de equilíbrio, competitividade, enfim. Sobre a régua estar baixa, eu acho que isso é uma questão do momento, né? Mas uh, ela está baixa em relação a quê, né? Em relação à Europa, ok, eu concordo. Mas se a gente comparar com a América do Sul, o Brasil manda também nas competições do continente, né? Então, acho que a régua dependendo com o que se compara né, em questão de qualidade, ela sim ela vai estar tá baixa, e a gente não tem como brigar com o campeonato europeu lá com, com os jogadores que jogam lá com as equipes que tem lá que são as melhores do mundo né? mas é isso, né. enfim, eu acho que o Brasileirão ele é uma boa, uma boa vitrine de um como um campeonato deveria ser assim, como uma competição que agrada deveria acontecer eu acho que é, é nesse sentido.
3: Eu concordo total com o Will, né? Inclusive, essa semana viralizou um tweet é, com os números dos principais campeões das ligas mais importantes do mundo. Aí você vai lá, vê lá: River Plate, mais de 30 títulos. É, Bayern, mais de 30 títulos. né? E aí, tava lá no, no, na, no Campeonato Brasileiro: Palmeiras, 10 títulos. E todos os gringos estavam muito assustados, muito admirados. Que no Brasil o maior campeão tinha só 10 títulos, né? E isso mostra, né? O quanto para eles é discrepante isso, né? E realmente, o campeonato brasileiro a gente já tem décadas de campeonato e tudo muito equilibrado. A gente tem, a gente tem muitas equipes, muitas equipes que já, que já tiveram esse troféu na mão, que já, que já tiveram seus bons momentos, porque o futebol no Brasil ele é muito cíclico mesmo, né? E eu acho que até tem uma, uma, uma opinião impopular a respeito da questão dinheiro no futebol brasileiro atual, porque eu não acho que a gente tenha grupos, né, ou clubes tão endinheirados assim, com tanto dinheiro, a ponto de justificar uma hegemonia. Eu não acho que que Flamengo, que Atlético Mineiro, que Palmeiras estejam com tanto dinheiro em caixa assim, a ponto de, de, de desbalancear o campeonato, sabe? Eu, eu ainda acho que tem, tem, tem um certo equilíbrio mesmo as empresas que, que mesmo, desculpa, mesmo os clubes que não tem tanta grana assim ainda no momento, ou estão tão no momento de, flu, de fluxo de caixa ruim, sabe é, eu acho que mesmo, mesmo esses times são times muito competitivos e, e que podem, por exemplo, ameaçar esses, esses clubes que estão hoje num bom momento que estão endinheirados seja num, num pontos corridos, seja num mata-mata mesmo, né? Eu acho que o, hoje é mais importante a administração, né? É, a gerência do que necessariamente esses valores, sabe? É, então, eu, eu não sei, eu acho que assim, eu acho que dinheiro não é uma questão no momento, porque eu acho que só se a gente tivesse uma discrepância maior, para isso entrar na, 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 na discussão sabe é, eu até a gente até falou do início do, 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 do brasileirão né e, e lá a gente deu deu alguns palpites né eu inclusive falei isso que as pessoas claro iam ter o Atlético Mineiro Flamengo e Palmeiras como um favorito a qualquer uma das competições nacionais porque são os times que estão na crista da onda mas por exemplo no Campeonato Brasileiro eu vejo que tem times que que se aproveitam muito mais quando eles estão exatamente no meio. Eles não são, não são nem os times com, com mais prejudicados, nem os mais beneficiados. São os times que estão no meio, que eles conseguem focar em competições únicas, né? eles não abraçam o mundo como esses outros times que têm esse maior favoritismo, então eles conseguem construir uma regularidade, que é o, que é o mais importante para um, um, um ponto né? E a gente, até, a gente até citou que times, times que, que poderiam começar é, o Brasileirão bem era exatamente o Corinthians, a gente tinha falado também do Fluminense, que na época ainda tinha um projeto com Abel Braga, a gente falou do Botafogo, que tá, estava que ali construindo um projeto bem interessante, que estava ali buscando algumas contratações, né, e a gente falou de Fortaleza, a gente falou de Bragantino, Claro que a realidade ela sempre é outra e a gente tem essa surpresa, sempre no início a gente vê grupos diferentes no G4, por exemplo, que a gente nunca ia imaginar que estariam ali na, na liderança, né? É... Mas é um campeonato que ele é decidido na regularidade, né? no, no decorrer das semanas, dos jogos, né? E tem outros fatores que, que influenciam diretamente essa competição, né? É... Convocações para seleção... As, as datas das outras competições, é, desfalques, né? aí sim quando a gente pode falar sobre elenco, porque a longo prazo aí realmente pesa quem tem um elenco mais preparado, quem tem um banco mais interessante, quem consegue construir principalmente também um psicológico, tanto em campo como a torcida, né? para que você consiga construir é, essa jornada de campeão, porque não adianta nada também você ser um time que tem em tese toda a estrutura, mas sem um psicológico no campo e na torcida, você fica envolto ao caos e aí você não evolui. É o caso do Flamengo hoje, por exemplo, que tem se mostrado uma decepção, pelo menos no Campeonato Brasileiro, por enquanto, porque não consegue construir um objetivo, né? Eles estão ainda muito perdidos, mesmo tendo todas as ferramentas para ir bem num, num Campeonato Brasileiro. E você tem o Santos, que era um time que a gente até falou que ia cair, que ainda risca cair, a gente não sabe como vai ser as próximas, as próximas, as próximas rodadas. Mas que, que chegou até a liderança aí nas primeiras semanas né?
2: Esse ponto que você falou do, do dinheiro é interessante até Porque até linkando com o que o Coelho falou no começo ali Sobre o, o dinheiro que é injetado no clubes europeus né Você vê que assim, tudo bem, é um fator imprescindível né Que nem você falou assim, a gente já chega dando favoritismo pro Flamengo Palmeiras e pro Atlético Mineiro não é à toa, né? Os três são mais endinheirados e tal. Só que isso sem a gestão ali, meu, é basicamente nada, né? Pegando um exemplo ali da, da própria Premier League, a gente tem o Manchester United, cara, injetando ali centenas de milhões de euros todos, todas as temporadas, assim, ininterruptamente não dando resultado, né? Porque contratando craque é doidado, né? Ou a gente pode até levar isso Para o PSG e City ali, né? Que tentam o um, um mesmo objetivo todo ano e ainda não alcançaram, né? E aí eu acho que é, é mais a casa do futebol na questão do City, né? Mas do PSG assim você vê que a gestão é, é puro pura gastadeira sem sem realmente uma análise ali, né? Do que fazer com dinheiro. Então eu acho que até pode estar tá tendo um início disso no Flamengo, sim, né? De uma queda. É, a gente ouve falar muito ali de, de brigas no, no, nos bastidores, né? De, de um tentando derrubar o outro e isso precede a queda, né? Precede um por mais que estejam injetando dinheiro ali, contratando, mantendo craques aí que que estouraram em 2019, né? E eles conseguiram manter o time, que é muito louco, né? Para falar a verdade, que nem eu não no, só para dar um exemplo aqui, né, no São Paulo O cara ali faz um campeonato paulista bom Os caras vendem pro Lille da França por 2 milhões, sabe, assim É um negócio absurdo, então O Flamengo tem, tem um lado bem interessante de ter mantido essa galera, né Mas se não mantiver a gestão ali do elenco A gestão de... de, de de, de dar continuidade pelos outros treinadores, né, como a gente está vendo que eles têm uma certa dificuldade aí, sempre vivendo a sombra do Jorge Jesus, né? e aí o dinheiro acaba ficando meio que em segundo plano. Né. Por outro lado, o, o Palmeiras está sabendo gastar muito bem, você vê que está fazendo planos a longo prazo aí pro, com o Abel Ferreira, né? está é, tendo uma gestão muito boa aí. Por mais que, que tenham tido críticas aí, né? Com, com, com a busca do 9 aí, que a, falando que, que tava deixando passar, né? A, a Leila, todo o pessoal ali deixando passar o momento ali de contratar um camisa 9. Mas, no geral, acho que a gestão tem sido muito boa do Palmeiras e é isso, né? Eu, tem, tem muito time gastando muito. Eu lembro de temporadas em que o São Paulo tava no top 2, assim, de gastar, sabe? No, só perdendo vai pro. Pro, pro Atlético Mineiro que acabou sendo campeão no ano X aí, vamos dizer, 2013, que ganhou a Libertadores. São Paulo sendo os top 2 de gasto, sabe? Top 3 assim. E olha aí o resultado, né? Nove anos sem títulos. Então. Ainda acho que tem um equilíbrio, sim. Concordo com, com o Rodolfo. Acho que tem um. É, é muito difícil de prever né, o que vai acontecer. Surgem times aí que a gente Não esperava aí que compõem o G4 né? O, agora a gente espera, né? Porque eles já tem Já vem vindo bem há alguns anos O Bragantino, o Fortaleza Mas pode ser que do nada aí Um, um América Mineiro feche um, um G5, tá ligado? Então é uma parada bem, bem Difícil de prever Ou o Corinthians ganha o Brasileirão aí Que a gente tá dando como Como certo pro Flamengo, Atlético Mineiro Ou Palmeiras, sabe? O Inter ganhe ou o Rogério Ceni consiga manter? Não é impossível pensar nessas possibilidades, né? O São Paulo no momento, olha a tabela no, no momento atual, né? O Corinthians liderando com 14, né? Depois um, dois, três, quatro, quatro times empatados com 12 pontos em segundo lugar. Então é sinistro, assim. Tem Botafogo com um projeto grande, tem tem o Inter tentando ressurgir aí, né? Chegar forte, tem Fluminense, enfim. Muito, muito maluco.
3: É, e nessa questão da, da competitividade, né, é, cada ano parece que realmente tanto o Brasileirão Série A como Série B, eles têm se mostrado mais competitivos mesmo, né, você não pode vacilar com nenhum time, né, porque se você, se você vê, por exemplo, os times dessa, desse ano aqui, do Brasileirão 2022, é muito difícil você imaginar quais vão ser os quatro que vão ser rebaixados, por exemplo, porque é muito difícil. É, time grande vai cair de novo, né? E, e alguns times que, que a gente não esperaria, por exemplo, que fizesse uma boa campanha, estão mostrando um futebol muito interessante. Resta saber se eles vão conseguir manter ao longo do ano. E eles podem é, 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 conseguir aí uma vaga na Libertadores, uma vaga na Sul-Americana, né? Então é muito difícil, tá cada vez mais difícil, né? Principalmente para quem cai. Era. era, era... Era difícil antes, mas tem se tornado cada vez mais difícil exatamente agora porque, por causa da questão da cota né e tudo mais. Então, se você cai, vai ser cada vez mais difícil você subir para cima, exatamente porque aí você tem um corte muito grande no, no valor que entra e também porque esses outros times eles estão cada vez mais competentes. né? Então, hoje a, a guerra na Série B para subir de volta vai ser enorme e o um time grande que vacilar
0: aqui pode acabar caindo também no, no final do ano. Sim, concordo. Das equipes aí que estão nesse bolo aí que o Daniel, Daniel citou ali dos, dos primeiros do campeonato, né? Ainda tá tudo muito obscuro, né? Eu sempre lembro de uma fala do, do Guardiola, né? Que ele fala. Ele fala o seguinte, né? Um campeonato se ganha e se perde nas primeiras oito rodadas e nas últimas oito rodadas. Né? No caso do Brasileirão é impossível chegar num, num denominador comum. Sobre essa declaração, né? Porque ali até a Atlético Paranaense em 12 com 9 pontos pode chegar em primeiro, né? E, e já, já teve outras arrancadas aí de times que estavam lá embaixo e conseguiram chegar em primeiro, ainda mais agora aí que tá tudo embolado. Mas uh, olhando assim as partidas, os resultados, assim, eu acho que o Botafogo, o Botafogo é um time que tem muito para crescer na competição. E eu já cravo aqui que eu acho que ele vai ser o melhor colocado do Rio de Janeiro. Eu acho que ele vai terminar na frente do Flamengo, do Fluminense. Eu acho que tá muito bem estruturado o projeto de SAF deles, de investimento. Trouxeram bons jogadores, né? Acho que tá com uma equipe bem, bem formatada, assim. E, e até pegando um gancho também do que vocês já comentaram de investimento, eu acho que isso faz muita diferença. Eu acho que equipes que investiram pesado, elas tiveram um bom retorno, né? vídeo Flamengo, vídeo Atlético Mineiro, vídeo Corinthians lá, quando teve a ESL lá, investindo com Tevez, Mascherano. Então, eu acho que se tem investimento pesado e planejamento, as coisas acontecem de forma natural, né? Pegar as equipes que tiveram sucesso, isso aconteceu, de fato, né? O investimento ocorreu e o, e o título veio, né? Eu, eu não lembro, assim, de um investimento que, ah, investiu e o negócio não, não deu um retorno, né? Por isso que eu destaco o Botafogo aqui, não sei se esse ano ele vai chegar daqui a pouco ali com uma vaga na Libertadores, cravando uma vaga, uh, uma pré-Libertadores, algo do tipo, para chegar bem no, no, no próximo ano, mas acho que é um clube que vai chegar ali nas cabeças. Bom, Palmeiras acho que não tem nem o que dizer, né? Eu acho que talvez o que vai atrapalhar o Palmeiras é o calendário aí, disputando muitas, muitas competições, Libertadores, enfim... O São Paulo está numa crescente muito boa Eu acho que é um time que se estruturou bem E está organizado E está... acho que vai incomodar O Corinthians também né, Acho que pode acontecer O mesmo problema do Palmeiras Daqui a pouco vai priorizar alguns jogos da Libertadores E aí eu vou falar do Inter agora eu acho que o internacional, não sei se é esse o ano que vai ser campeão. A gente está tanto tempo esperando para isso acontecer, mas eu confesso que aqui está um clima muito diferente quanto o time do Inter. Acho que veio muitos reforços e reforços de bons jogadores. Né? A gente teve quatro jogadores que vieram da Ucrânia por causa da questão da guerra. Eram jogadores, o uruguaio Depena, o zagueiro Vitão, o Alan Patrick. E são jogadores excelentes, assim, que estão dando resultado dentro de campo. Então é um time diferente com o Mano Menezes também. Eu não sei aonde até onde se intervai, eu não sei o, a capacidade de, 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 de competir, brigar por título, né? Até agora ele só perdeu uma no campeonato. Vamos ver o que, que, que se espera aí, mas eu tenho uma boa uh, perspectiva quanto internacional. Assim. Não só por ser torcedor, mas olhando com distanciamento e. E vendo o que, que pode ser feito no campeonato.
3: É, o Inter vai receber um diamantezinho aí. Cuida bem do nosso garoto, pelo amor de Deus. Leva ele pra uma final de Libertadores que, que ele tem. que ele tem. que ele tem talento. Mas, Mas quem? O Daverson, né? Possivelmente tá o Inter. Eu, assim, acho que
0: pode... eu não tô sabendo. Tô, tô ouvindo esse rumor faz um tempinho e hoje foi despedido oficial do Demerson do Palmeiras né eu acho que ele então, não vem eu acho que ele não vem hein? não sei tá cravando uma informação aí que eu não tenho eu acho eu acho que vai Fala eu acho fonte. que vai eu, eu é acho ela. que o
3: Demerson cai muito bem no, no, time eu, acho no, no, no time eu acho que você cai se vocês pagarem muito bom um psicólogo lá
0: pagarem um psicólogo bacana que um, que, que eu acho que vai ser um reforço Bem eu acho top, eu acho top. Eu gosto do jogador, viu? Tem muitas críticas aí, né? Eu acho que deve. A, a torcida deve pegar um pouco no pé dele aí. Mas o cara fez o gol do título aí da, da, da Liberta aí,
3: né? Tem coração, tem coração
0: demais. É, então eu acho que ele, ele é bom jogador, assim. Acho que a gente precisa de um centroavante. A gente tá com um problema no ataque. A gente. Uhum. último jogo do Inter aí, é o volante, o primeiro volante fez três gols, só para vocês terem ideia. Então, vamos ver, vamos ver o que vai acontecer aí. É, mas eu, eu, na verdade, eu nem ia falar do
3: Davidson. Eu ia aproveitar a sua deixa para perguntar. E a Série B? Você acha que com essa Série B, como já se mostrou competitivo, com o Cruzeiro arregaçando,
0: você acha que o Grêmio sobe esse ano? Eu pensei que a pauta do programa era outra, mas vamos lá. Eu acho que... Eu acho não, eu tenho certeza, cara. Eu tenho certeza porque eu tô vendo no Grêmio um, um clima muito cruzeiro logo que caiu. Tá muito, muito parecido, assim. Só que... O Grêmio, ele tem uma vantagem, cara. O Cruzeiro era até arrasada, não tinha dinheiro, sabe? Tipo, era, era um clube praticamente falido, assim. O Grêmio não. O Grêmio tem superávit. O Grêmio caiu com superávit. Tem, tem, tem caixa, sabe? E só que em campo, em game, né? Como a gente diz lá no, lá no FIFA, em game, o time não, não tá fluindo. Não, não, tá, não tá se encaixando, assim. Eu acredito que até o final do ano, até o Sei lá, daqui mais um Eu vou dar mais uns 10 jogos aí, até menos. Eu acho que o Roger Machado, técnico do Grêmio, hoje cai e vai vir o Renato Gaúcho pra assumir o Grêmio e levar o Grêmio de volta à Série A. Eu acho que essa é a solução que muito gremista tá pensando aqui e eu acho que é isso que vai acontecer. O Renato Gaúcho vai terminar o ano treinando o Grêmio e levando o Grêmio de volta à Série A.
2: Só funciona no Grêmio, né? Só tem funcionado no Grêmio lá e, e ele tá paradão mesmo, né? Desde o Flamengo. Acho que. Faz total sentido. Voltando aqui pra série A, né?
1: só pra não fugir um pouco da pauta, eu acho que nessa temporada a gente vai ter uma umas surpresas. E eu acho que a surpresa vão vir mais na parte de baixo. Como o Will disse, é muito verdade as, do, essa máxima do Guardiola. As oito primeiras e as oito últimas rodadas né, que definem não só um campeão, mas também um rebaixamento, vaga para ligas continentais, não, é campeonato. Então, tudo isso é interessante da gente observar como que está agora. Dois times aqui que eu já falei que iam se ferrar, então na parte de cima da tabela, Avaí e Curitiba. Só que a gente for analisar é um desempenho médio: três vitórias, três derrotas e um empate é que não, se você for assim até o final você corre o risco de ser rebaixado então não, não dá pra dizer que é posso estar tá tendo um ótimo campeonato para essas duas equipes mas também não é uma tragédia é, é muito importante você iniciar bem não significa que você não vai ser rebaixado mas significa que você tem algo a mostrar então se a gente for analisar aqui os quatro primeiros Corinthians, Palmeiras, São Paulo Atlético Mineiro desses né o até para levar para o sexto ali Botafogo e Santos o que eles têm em comum né o tirando o São Paulo né, e o dá até para colocar assim o São Paulo porque por mais que não se prepare para o campeonato sul-americano né é uma competição internacional então tem que ter um uma noção né no, no planejamento muitos dizem que não só jogam por jogar mas não, não, não acredito nisso, né? Então, sinceramente, eu sou um pouco cético nesse ponto aí. mas todas é. essas equipes, elas se preparam para jogar mais de um campeonato ao mesmo tempo. a Copa do Brasil ela está muito espaçada, então ela deixa um espaço vago no, no calendário. só que a, a Libertadores ela ocupa esse esse calendário juntamente com a sul-americana desses seis só o Botafogo não está jogando uma competição internacional que eu vou subir, então compreensível não estar jogando um desses mas as equipes hoje tem esse que estavam de gestão, planejamento tem como se adequar hoje por isso que eu falo que o dinheiro é essencial o dinheiro é essencial hoje como você contrata um jogador bom e chega para resolver o dinheiro como, ah, dá para você ficar atento A movimentação do mercado Jogadores que expiram um contrato Chegam de graça Beleza, ele vai chegar de graça Mas esse jogador tem certeza que ele vai cobrar um salário alto Como que você paga esse salário alto? Dinheiro Se você não tem dinheiro em caixa Você tem que fazer uma coisa Como por exemplo o Corinthians fez né? Readeca as suas contas Tira jogador que não tá jogando Empresta O, o, o clube emprestado que foi paga o salário, mas tudo isso ainda assim gira em torno do dinheiro. Então esse, esse planejamento financeiro, juntamente com o planejamento de calendário, é essencial para esse começo de temporada. Vai chegar uma hora que não vai ter mais como, não vai ter mais como. Vai ser num, lá para metade do brasileiro ali no final do no início do segundo, já vai ter uma divisão. Então é essencial esse momento que não tá no início da temporada. É o início de campeonato, né? Mas já teve o um estadual antes. Mas o clube, o time não tá tão desgastado. Mas já, já tem uma moral ali, já tem um, uma liga crescendo, né, no, entre o elenco. Mas não não está desgastado fisicamente. Não todos os clubes, né? Tem uns sofre muito com lesão agora, mas isso é um outro ponto. Então isso é essencial para disparar. E eu vejo esse planejamento e muitos times agora, por isso que eu acho que está muito equilibrado então, se a gente for pensar pô, o América Havaí, Curitiba estão lá em cima, é da gente ficar atento, porque os clubes que estão lá embaixo, é Bragantino, Atlético Paranaense e Flamengo clubes esses que se chegarem numa fase da Libertadores né não, não avançarem mais sua atenção estará voltada em para o campeonato, e eles vão lá para cima, brigar Pode ser que não, não ganhe um título, não consiga entre os quatro primeiros, mas eles vão estar tá com a atenção voltada para isso. E é aí que vai dançar metade desses clubes aí na metade, no, nesse bolo. Não dá para cravar quem vai ser o campeão, não dá para cravar quem vai para Libertadores. para ser rebaixado eu acho que também não dá ainda para cravar. Né? O nosso Lanterna, o Fortaleza, que acabou de Carimba sua vaga para as oitavas, na né, histórica do do clube. Só que não dá para dizer que ele vai ser rebaixado. Ele tá em último, tem um ponto, perdeu cinco, beleza. Mas acho que vai ser a mesma situação de quando foi ser eliminado da, da Libertadores.
3: Não sei, hein? Eu discordo. É, eu eu também fico com o pé atrás, viu? eu acho que sim, tem muita coisa para acontecer ainda, tem resultados que podem favorecer o Fortaleza mas o Fortaleza hoje tá na mesma situação que, por exemplo, o Grêmio tava no ano passado, só que tem uma diferença o Grêmio é, a essa altura, na rodada qual rodada que a gente tá? 7? O, é, tá. o Grêmio tava com dois pontos e o Fortaleza tá só com um. então eu acho que é um grande, é um grande sinal, sinal vermelho pro Fortaleza para ficar esperto para correr atrás dessa, 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 dessa mudança aí nos resultados, até porque para mim é uma tristeza enorme com Fortaleza cair. Fortaleza é um dos times que eu mais tenho simpatia mesmo. Eu acho que se não fosse Palmeiras, eu seria for, é, torcedor de Fortaleza, porque eu gosto muito do time, gosto da torcida, e eu acho uma tristeza absurda que nós não consigamos manter na, 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 na Série A. As leoninas do Fortaleza É uma perda enorme pro futebol brasileiro Não contar com a presença delas
1: não, Fato, é um problema muito grave Você tá com um ponto né? Depois de sete rodadas Na verdade seis, ele né? não jogou um ainda Mas Estamos indo pra oitava rodada, realmente é um problema né? Só que ele Ainda tem muito campeonato para ele Claro, ele tem que abrir o olho Se ficar acomodado Disso, não, dá para recuperar, dá para recuperar Acontece que nem o um Grêmio mesmo e aí é só no, na temporada seguinte a marcando a Série B lá,
0: Pois é, e, e aí entra um fator determinante, né? O Fortaleza se classificou para as oitavas da Libertadores. Só que, cara, isso vai prejudicar o Fortaleza na C&A. Porque o Fortaleza vai poupar jogadores para jogar as oitavas e daqui a pouco não vai adiantar, vai ser eliminado. Porque por mais que a gente goste do Fortaleza e, e ache uma equipe legal, interessante... Eu sinceramente, eu acho que ele não vai muito longe na Libertadores. Eu acho que se passar das oitavas, assim, ó, vai ser um troféu gigante, assim, né? E, e se tu não olhar pro campeonato brasileiro, pô, o Fortaleza tá seis primeiras partidas, perdeu cinco, gente, perdeu cinco. Tá com, pra para mim tá com um pé na Série B já.
2: É, eu, eu só não, não é, é assim, tem que tomar muito cuidado mesmo. Mas assim, só não dá pra cravar Mesmo o pé Porque é o que a gente tá falando do Brasileirão mesmo né É muita loucura Tipo, o São Paulo do Crespo Ano passado Ele ganhou lá O Paulistão e tal Aí chegou no Brasileirão, eu lembro que Foi uma draga, assim foi, Acho que lá pra oitava rodada que conseguiu a primeira vitória Algo assim, né E a gente ficou na lanterna uma cota também Assim é, 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 Chega no final do campeonato É Tá uma coisa muito embolada ali, né? Tipo, os caras que estão perto do rebaixamento ali entre 15, 16 é, sexto se somar ali mais três pontos, o cara tá indo pra Sul-Americano, quase indo pra Libertadores, sabe assim? Nono lugar, oitavo. E.. Então assim, é complicado. Eu, eu também acho que eles vão ser des desfavorecidos assim por causa do. da Libertadores. Só que dá para entender também, né? Porque é a primeira participação deles, eles vão querer ir muito longe mesmo. É, vai ter retorno financeiro, né? A cada fase, fase que eles avançam, o retorno é maior, né? O negócio vai escalando ali para os milhões e tal, fora os patrocínios né, que eles vão conseguindo. Então, meu, eu acho que eles vão arriscar mesmo assim. E para eles é complicado, né? Diferente de um Palmeiras que tá lá arrebentando, mas ainda tem elenco para, no mínimo. Se segurar ali entre os primeiros, né? Talvez não seja campeão, mas vai se segurar bem ali.
3: É, e Ué. o Fortaleza já tá fazendo história na Libertadores, né? Sim. Eles terem já se classificado, eles estarem lá lutando, hoje tiveram um resultado é, impressionante, sabe? É, 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 talvez seja uma oportunidade de ouro. Então, então eu não sei. Então, talvez faça sentido também arriscar a permanência na Série A, priorizando isso, sabe? Porque. É algo importante pro, pro clube construir, sabe? É, não sei. É, é difícil, é difícil cravar isso, né? Mas parece uma oportunidade muito boa pra poder gastar estando preocupado em se manter na Série A, sendo que você já sabe o que é ir e voltar da Série A, né? Não sei. Não sei. Eu, eu queria saber como os torcedores se sentem em relação a isso, né?
2: Verdade. Devem estar eufóricos, mas preocupados, né? Com essa posição aí no Brasileirão. Preciso é urgente começar a vencer. Simples não vai ser, mas. Eu, o que eu tenho vai.
1: dá pra dizer como torcedor. Mas analisando de fora. Beleza. Passamos para as oitavas, mas acho que o, o. O próprio clube mesmo, os torcedores já sabe que das oitavas não, não passa. Não, talvez não seja nem necessário jogar com um time titular, mas. Ou, reserva, faz um misto tá? tendo de ouro a realidade do clube que teve no, no ano retrasado, no campeonato retrasado a sua primeira disputa, né, no campeonato internacional que foi pra Sul-Americana e esse ano, né consegui, conquistou o acesso pra Libertadores, a primeira da história o clube não vai aceitar tão fácil assim, né ficar fora de mais uma né, Petição internacional. Não, peraí Vamos tentar buscar problemas sul-americano para a próxima temporada. Então eu acho que não, a derrota vai. Claro, toda derrota dói, mas não vai doer tanto assim para o do Acho que ele vai entender quando eles forem eliminados na, nas oitavas.
0: É, a gente a gente está cravando aqui uma eliminação breve do Fortaleza, né? Então, mas é é, é a tendência, né? Se a gente olhar a, a a Libertadores e, e as equipes que estão chegando são equipes bem mais fortes assim, que o Fortaleza acho que a façanha já foi feita como vocês já comentaram mas uh, vamos falar aí de campeonato atual assim, eu queria fazer uma pergunta para vocês vocês acham que o Flamengo vai sair dessa situação ou o Flamengo vai continuar como tá? vai mudar de treinador, vai, vai seguir por que, que eu estou perguntando do Flamengo né? porque o Flamengo até um tempo atrás era um case de sucesso e de repente, não sei o que aconteceu, as coisas estão mudando, né? O, o, o vento está soprando para o lado errado, não sei o que está que rolando ali, mas o Flamengo está numa posição muito incômoda na tabela, né? Se a gente olhar a tabela hoje, ele está a dois pontos da zona de rebaixamento e a cinco da liderança, então bem complicado, né?
1: Complicado. Mas eu acho que sai dessa situação, sim. Muito desse Acaba sendo muito mais problemas internos do pro clube, né? Do que necessariamente outra coisa. Tá um ambiente muito conturbado ali, e o maior culpado disso tudo é a torcida. Vamos falar o outro, é a torcida. Coloca uma expectativa tão alta no clube que mesmo ganhando, vai. Tá certo, o último jogo, né? Eu entendi a, a Vai contra o Goiás, ganhou, mas não era pra ter ganho porque o Di perder um gol na cara tudo isso, né, traz um aquele saudosismo não tão antigo assim, mas o um torcedor diferente ao Jorge Jesus é uma sombra que o, o Flamengo tem que exorcizar o quanto antes era até ideal né, ser o Jorge Jesus agora né, era só ter esperado uma semana vez o Paulo Souza mas beleza, o Paulo Souza tá aí ele não é um mau treinador não é ruim só que a expectativa que estão colocando em cima dele não, não, não dá pra ser preenchido, porque ele tem que percorrer um caminho exato que é o mesmo que Jorge Jesus percorreu, e na vida não é assim você tem que percorrer o seu caminho, não dos outros mas eu acho que isso aí vai mudar sim, você, é dois caminhos que eu vejo, ou a torcida se faz as pazes com o o Souza, né, o português Ou então Ele, ele vai sair no, Demitido na primeira derrota Por um pequeno assim, Uma derrota mais feia Ele será mandado embora E vão atrás do Jorge Jesus Acho que o Jorge Jesus Ele quer retornar né, Ao futebol brasileiro Tenho minhas dúvidas que seja realmente o Flamengo E não a seleção né, No final do, do ano Quando o Tite vazar Mas né, se o Flamengo jogou antes de que ele vai pra lá
3: Eu acho que o problema do Flamengo Como eu citei no começo Eu acho que é emocional Puramente emocional E quando você não tem emocional é... Não adianta, nada do que você construir No futebol, por mais que você tenha Bons jogadores, um bom técnico Uma torcida Uma torcida gigante Muitos sócios torcedores, dinheiro entrando Patrocínio, estádio Cacete, não vai adiantar se você não tem um emocional estruturado, se você não, não, não enxerga, não tem paciência para enxergar o objetivo, nada vai acontecer, nada. E para mim é isso que o Flamengo se tornou, eu acho que, eu acho que é um caos enorme, são muitas vontades, é... tem um, eu acho que é um pensamento infantil e imaturo da torcida, uma presidência muito molenga. E todos deixam o Jorge Jesus, esse fantasma, sobreviver aí no imaginário do Flamengo. Deixam ele até influenciar diretamente, colocando problemas dentro do clube, né? Como aquela declaração ridícula que ele fez sobre o Paulo Souza e que, que, que ia esperar o Flamengo até dia 20. Até dia 20 era o prazo para chamar ele, entendeu? É ridículo isso, é ridículo. É. Eu tô adorando ver isso, quero que continue mesmo. Não me importo com o Flamengo, não acho que isso vá detonar os projetos deles. Eu acho que eles só estão perdendo tempo mesmo, porque o Flamengo é isso. Eles têm um elenco muito bom que por si só pode responder, entendeu? Mesmo que eles tiverem problemas, eu acho que eles ainda estão tecnicamente muito reforçados para poder continuar trazendo resultados e tudo mais. Né? Só vai ser imperfeito, não vai ser longe do que eles podem atingir. Então, para mim, eles só estão perdendo tempo. Eu acho que isso não vai, não vai influenciar negativamente eles a, a, a longo prazo, não. Eu acho que eles só estão perdendo tempo e um tempo precioso para construir coisas, né? É... Então, por mim, por mim, o Flamengo pode pegar fogo mesmo, não me importa, nem um pouquinho. Mas, se fosse eu, se fosse o meu time, eu estaria muito irritado. Muito irritado, principalmente com a torcida, que é mimada, que é que é prepotente, que é arrogante e que não tem paciência, que não consegue esperar um projeto se solidificar, entendeu? Eu tenho dó profunda do Paulo Souza tenho dó de alguns jogadores que são criticados a troco de nada, entendeu? Eles estão queimando os próprios jogadores, eles estão eles destruindo os próprios jogadores, sabe? É, os jogadores vão ter que começar a sair do clube, vão ter que, enfim tirar um ano sabático ou ir para outra para outra equipe porque os caras estão queimando os caras estão vaiando os jogadores a troco de nada vaiando o técnico sabe é eu acho ridícula, essa situação do Flamengo é completamente ridícula
2: concordo cara assim falando de torcida né eu quero que eles fiquem lá para baixo mesmo mas agora do que eu acredito é que Seja momentâneo mesmo, por mais que haja falta de gestão e tudo mais O dinheiro tem uma influência absurda assim né? A gente falou aqui que o ideal é ter a gestão junto com o dinheiro para dar o um resultado, né? É, mas o, só o dinheiro por si só já, já dá uma, um grande up, né? Então acho que eles, uma hora ou outra, vão sair de lá Talvez não ganhem nada de relevante aí nesse ano a curto prazo, assim Mas acho que eles saem dessa Vão lá, assim, disputar G4, G5 E... Só pra complementar aí Na linha que vocês falaram, né Principalmente o Rodolfo aí Perfeito, cara, é muito, muito zoado Tudo que aconteceu ali com Com as declarações do Jorge Jesus, né Puta, bizarro, cara Faz a gente até se compadecer Ali do, do, do Paulo Souza, né Quase torcer ali pelo pelo sucesso dele, o, o Duro é que o sucesso dele está telado ao sucesso do Flamengo, né? Então a gente acaba não torcendo por isso, mas. É... Mas você quer que o cara se dê bem, né? Para só esfregar na cara, né? Ou que ele saia do Flamengo e se dê bem no outro time, né? É... Para eles ver se aprendem, né, cara? Porque comprar esse barulho do Jorge Jesus, ter... sabe? Depois de ter falado aquilo tudo lá. E os caras ainda vão lá e cantam o nome do cara levam um cartazinho Volta Jorge Jesus, sabe? Eu acho se rebaixar num nível Assim, sabe? Muito tosco Não é... É como se O cara fosse maior do que o time E a gente sabe que não é, né? Foi uma fase tal, e tal E aí pode acontecer Isso aí mesmo, o cara volta e E... né Como, como ele tá tentando aí Cavar a volta dele Pode ser que dê certo ou não, né? Espero que se acontecer a volta dele não dê certo pela prepotência dele. Mas é o que o Marcelo falou, né? Talvez ele esteja tentando cavar a vaga na, na seleção mesmo.
0: Mas ele ele fechou com o Ferneback, né? O, o Jorge Jesus.
2: E rapaz, estou por fora, para falar a verdade.
0: A, inf a informação que fechou. eu tenho aqui é que ele está tá fechado com o Bac Fechou. É. Ele, ele, vai, ele vai treinar um time na Turquia e é isso então acho que esse, esse sonho de uma noite de verão aí que a torcida do Flamengo está tendo com ele de volta não, não vai acontecer eu acho que, e eu acho que pela saúde do Flamengo como clube, isso é importante né? porque enfim, eu acho que um dia ele vai voltar mas eu, eu comparo um pouco que com, com, com o Inter claro, teve o retorno do Abel a ida do Abel, volta do Abel e por mais que existem idas e vindas, momentos bons e ruins, cara, quando o Abel volta pra treinar o Inter é, é, bem, é bem legal, assim, uma coisa bem interessante aqui, porque se tem uma expectativa e a identidade do treinador com o time, né mas eu acho que o Flamengo tá numa nova fase, eu acho que ele precisa, ele voltou a ser o Flamengo de sempre, né que é o Flamengo que é esse Flamengo aí cara, é esse Flamengo que tá aí, nessa posição no tabelo aí, daqui a pouco vai brigar ali pra chegar numa um G4 e é isso e é esse é o Flamengo que eu sempre vi né eu não vi a fase do Zico mas eu é o Flamengo que desde que eu nasci eu vejo sempre tentando chegar ficando né, no quase ganhando um que outro torneio mas é isso né o 2019 foi um ponto fora da curva
2: foi foi mesmo
0: como um comentaram
1: achando né cíclico, cíclico. O, o brasileiro um ponto extremamente fora da curva essa esse desempenho do Jorge Jesus difícil imaginar como será repetido na intensidade né, e tempo que foi, mas eu acho que tinha que ser exorcizado logo esse, esse fantasma até pra torcida ver que não vai acontecer para de pedir o cara de novo, entende o momento sabe, é complicado porém, ao mesmo tempo é o Flamengo que está falando tudo castigo é pouco, paguem as famílias
3: é, e, vo e vocês acham que Com o passar do tempo o campeonato brasileiro Vai virar o um campeonato luso-brasileiro? Vocês acham que vai acabar Acabar sendo Sendo sempre essa Essa, essa, essa nova Essa, essa oh. nova formação Elenco brasileiro Técnico português?
2: Eu acho que é Uma moda, cara assim, é Uma moda Deu, deu muito certo com o Jorge Jesus, né? E acho que ele foi ali o, o Estopim, né? Tanto que eu lembro que quando o Abel chegou, houve muita, muitas críticas ali, né? Falando, putz, o cara treinou o pauque da Grécia, né? Que que é isso? E deu certo pra cacete também. Mas aí. Tipo assim, agora. Né? Veio um monte, assim, né? O, o Paulo Souza, o do Corinthians aí, né? Eu, eu acho que é um meio que um mini surto coletivo assim que vai passar relativamente falando, sabe? Não vai ser tomado totalmente o futebol, mas durante alguns anos ainda vai vão ter alguns times aí, tipo, tipo essa proporção que tá agora, sabe? Um, um quarto aí dos times com técnico português. E e deve deve ser um ciclo mesmo aí que deve deve é. diminuir em breve.
3: Eu acho que é uma moda também Eu acho que é algo de momento Eu acho que agora todo mundo quer um técnico português para chamar de seu Mas eu acho que isso vai acabar gerando sabe, Um, um efeito cascata assim, No futebol brasileiro Não que vai ter uma contratação Abusiva assim, de técnicos estrangeiros Mas eu acho que os técnicos brasileiros Vão ser forçados A melhorarem, né, a subirem de nível A, a estudarem mesmo né, irem Irem se, se atualizar mesmo para conseguir mesmo co Construir né Carreira no Brasil Eu imagino isso também Que
1: terá um Upgrade dos Treinadores brasileiros forçados É que a moda hoje Não digo nem em português Mas estrangeiro Temos o Roy Voda no Fortaleza técnico do Cruzeiro Também se não me engano é Uruguaio Então o a gente está percebendo que até os times né, Que não são do eixo Ou que estão na Série B Estão já buscando esse mercado Não, não, não é mais um Será que vamos Está é, no gosto do, dos clubes Só que eu não acho que isso será uma tendência né, Eu realmente acredito que seria que seja uma moda nos próximos anos assim vai, É uma fase mas isso vai forçar os treinadores de hoje a buscar um espaço no sol. Eles vão falar: pô, preciso voltar a trabalhar na Série A. Para eu trabalhar na Série A, preciso me destacar. Para eu me destacar, preciso estudar. Preciso novas formas. Preciso saber o que que eu posso entregar de novo para, o, para os clubes. É querendo ou não, a vida é dessa forma, né? Se você não se atualiza, você fica para trás. Então, eu acho que é muito bom essa, essa chegada né, de novos treinadores no nosso mercado, até para essa renovação. Não que os treinadores brasileiros sejam ruins, né, eu acho que passa muito pelo que eu comentei no início, né, o momento do futebol aqui no Brasil. E quando você tem um, um, uma demanda neste, neste campeonato de tal forma, não tem como você esperar que o, os treinadores sejam diferentes. Às vezes não tem nem tempo para treinar, então acaba que o seu, seu desempenho fica condenado à mediocridade. Então por isso que eu acho que seja bom essa chegada de novos treinadores, né, e não só trazer por trazer, como fizeram alguns clubes no ano passado, mas buscar um nome que realmente tem um trabalho, né? O Botafogo, por isso que fizeram. Né, foram atrás de um treinador que falou, beleza, é de fora, é, mas o que, que você faz? Então, acho que esse seja é o principal ponto nessa busca e que vai fazer os treinadores brasileiros evoluir.
0: É, eu acho que é uma fase, né, essa aí é de treinadores portugueses, mas a gente tem dois trabalhos que são... Ok, Jorge Jesus foi um raio, que passou, caiu em 2019, ganhou tudo que tinha para ganhar. Mas o trabalho do Abel Ferreira é afirmativo, é um cara que tem uma sequência de títulos, né, de, de, de um ano posterior... Uh, se acontecer uma terceira, um terceiro trabalho Nesse sentido de um técnico português Que vem para cá com outro clube Conquista títulos Eu acho que, bom, aí já não é mais Uma, uma moda Eu acho que aí é uma afirmação total Nessa Nesse, nesse mecanismo né? nessa, nessa nova proposta De portugueses uh, Treinarem cl clubes brasileiros E fazerem dar resultado Então, pô não tem como mais questionar o trabalho de um, de um técnico português. Porque tem ações afirmativas que validam né, o trabalho do cara. Então, isso vai acender o alerta justamente para os brasileiros se qualificarem. Mas, acho que vai contar com uma invasão aí de, de mais portugueses vindo. Vai, vai ser uma coisa que vai ser contínua. Né? Ainda mais se os títulos continuarem. E, bom... Questão de técnico estrangeiro, o Inter teve muitos técnicos estrangeiros nos últimos anos, né? É, de Miguel André Ramiz, Diego Aguirre, é, Cacique Medina. E agora, depois desses três aí que não, não, não fluíram em nada, o clube trouxe o Mano Menezes, né? que é brasileiro. É, e tá oito jogos sem perder, oito jogos invicto, né? Desde que assumiu então não sei, não sei o que, que se é, o Mano por conhecer a aldeia, né? aqui no sul a gente fala que o treinador conhece a aldeia quando já teve cancha, já passou por clubes do, do estado, né então o Mano é um cara que conhece a aldeia e talvez o, o, no momento da carreira do Mano, o Inter precise do Mano e o Mano precisa do Inter, nesse sentido né? isso foi uma coisa que ele falou na entrevista e eu espero que isso dê certo. Então, então acho que a febre de técnicos estrangeiros, pelo menos no Inter, ela passou. E, mas aí tem muitos outros treinadores aí no Esporte Recife é um treinador paraguaio. Uh, o Atlético Paranaense, antes de ter o Filipão, estava com um treinador português também, um jovem, que era até assessor do Paulo Autório. Enfim, uh, acho que a questão de técnicos estrangeiros sempre vai ter pela filosofia de jogo né? pela ideia ideias novas, oxigenaram, vestiário enfim, mas as invasões portuguesas elas vão acontecer com as afirmações de, de títulos aí, não só do Abel Ferreira que precisa de mais técnicos portugueses assumindo clubes aqui no Brasil e se, se afirmando com títulos né? vamos ver o Corinthians aí, que daqui a pouco pode ser um case de sucesso também
2: se vocês quiserem comentar aí a expectativa de vocês quanto aos seus times aí, em qual parte do, da tabela que vocês acham que eles vão, vão finalizar, com tudo, toda essa, essa, essa dificuldade de prever que a gente comentou aí durante o episódio, né? mas uma pegada de chute mesmo, assim, se quiser falar a posição exata ou, ou a parte da tabela que você acha que seu time vai fechar o campeonato.
1: Olha, eu não sei vocês, mas o meu time ele tá líder agora, né? somos top 1 aqui do campeonato brasileiro, e se eu for chutar para dizer uma posição que o meu time vai terminar na 38ª rodada, apesar de eu ser muito otimista, eu acho que a gente não vai ser o campeão ainda, vai enfrentar muitos percalços no caminho, a gente não tem um elenco tão para pra gente fazer diversas opções... Apesar do, do VP ter colocado esse rodízio, né? alguns jogos a gente vê que não funciona, então, é exatamente por isso que a gente não vai ser campeão, mas eu acho que a gente termina em terceiro ou segundo, eu coloco entre os quatro primeiros ali e a gente só vai ser campeão se realmente a sorte estiver ao nosso lado.
0: É, eu vou cravar aqui que o Internacional de Porto Alegre vai ser o campeão brasileiro. Não quero nem saber, não quero nem saber, gente. Eu tô há muito tempo esperando. E Tem muito mais saber. do que qualquer outro torcedor da, da Série A aí, a gente tá esperando há muito tempo.
1: Naftalina, né? É, <risos> <olha> aí, <risos> ó.
0: Naftalina. É. Mas então a gente está esperando e vai acontecer. Eu acho que já passou do prazo há muito tempo já, já bateu na trave muitas vezes e não tem outra posição para mim dizer que o Inter vai acabar, se não a primeira. Mas, né? Como é a Inter, né, e Como <risos> os últimos acontecimentos aí, os últimos campeonatos não, 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 não afirmaram, né? O, o, o Inter como um dos favoritos. Eu vou cravar aqui que eu me contento com o G4 tá o G4 eu me contento ali uma vaga direta na Libertadores pelo menos mas eu, eu quero é o título então Internacional de Portugal vai ser o campeão brasileiro mano Menezes aí vai fazer um o um, um clube vencedor aí chegou arrumou o vestiário, o time tá bem e nós vamos chegar no título cara, você
1: falou bateu na traseira de lembrar do
0: Edenilson 41 anos nossa cara <risos> nem no me fala cara nossa
1: esperadores, desesperadores. Raça deu um título pro Flamengo.
3: É, eu, eu não vou falar que o Palmeiras é campeão porque eu vou tentar sair do óbvio, mas no fundo, no fundo, eu acho que o Palmeiras vai ser campeão porque eu acho que eu acho que vai ser o título que a gente vai ganhar esse ano. Eu não, não acho que a gente vai ganhar a Libertadores de novo porque é uma façanha muito grande, né? Eu me contento com a, com, com os recordes que a gente que a gente tem batido até então. Mas a gente tá muito favorito A ganhar a Libertadores E isso me deixa meio cabreiro E Palmeiras e favoritismo não combina Então acho que a Libertadores a gente não vai ganhar Eu acho que vai ser O, vai ser o Brasileirão lá no fundo Mas não vou falar isso para não ser óbvio Então eu vou cravar aqui Que o campeão do campeonato 2022 Vai ser um time Que, que, que não foi Favoritado, que foi desacreditado Inclusive desacreditado Nesse programa aqui e eu espero aqui a retaliação no momento em que esse time for campeão. O campeão vai ser o grande Havaí, desrespeitado pelo senhor Marcelo Coelho, que disse que os 12 únicos fãs do Havaí iam fretar uma Kombi para vir para São Paulo para bater nele. Falou que o ressacada é nome, não é nome de estádio, é nome de, de festa de faculdade particular. Ridículo, ridículo. É Isso é patético. O Havaí vai esfregar na cara do senhor Marcelo Coelho, de todos que duvidam disso suas cores azul e branca, entendeu? Tudo bem, ô
1: fã revoltado do Havaí, eu vou registrar aqui, tá, tá, tá gravado, isso tá gravado se o Havaí não for rebaixado eu pago o jantar pra você okay.
3: fã
2: revoltado do Havaí
3: Perfeito, tá, tá registrado aí?
2: então tá registrado. E o contrário, e o contrário o Hobbs paga o jantarzinho, ficou assim acertado?
3: Pago, pago, pago pago o jantar
1: Fechado então Aperto de mão.
3: Aperto de mão virtual.
0: Tá aí, o date tá
3: marcado.
1: Ah, <risos> Fuxiúmes. Ah, eu moro longe, queria estar. Tá.
3: Não, eu, e eu. E ainda, eu ainda aumento a minha aposta aqui. Eu não só pago o jantar pra, 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 pro, pro salinho do VAR. Eu vou vestido de Havaiana. Tá bom?
1: <risos> Cuidado, ótimo. Cuidado. Já eu vai preparando. Vai tá como? Eu vou cobrar.
2: Preparando aí a fantasia eu, eu vou com o Rodolfo, tá? Acho que o Havaí vai ser campeão Não, zoeira Havaí é o, é o Leicester brasileiro, né? É, não, não Vamos falar sério Eu acho que eu, eu, Num dos nossos programas aí anteriores Eu falei que o Palmeiras ia ganhar, né? Eu fui nessa linha aí do Rodolfo Mas assim As coisas mudam, né? O brasileirão é, é loucura Tanto que eu tinha cravado que o querido peixe ia ser rebaixado eu já não concordo com minha própria afirmação. Eu vou dizer aqui que o São Paulo vai terminar em terceiro lugar, tá? Eu acho que a parada vai engrenar já tá engrenando, né? Já tá engrenando eu acho que aos poucos ali a gente tá, tá acertando o, o, as peças, né? As reposições também, o Rogério Senni tá tá começando a acertar bem uma hora vai ter que conciliar ali com as mas, com o mata-mata da Sul-Americana, né? Que vai ser um problema. Que, que aí ele vai ter que parar de usar os reservas igual ele tem usado até agora. Na Suda. Mesmo assim, acho que a sequência vai ser boa. Não boa o suficiente para ser campeão esse ano. Ok. É, mas aí também campeão. Putz, tá dificílimo cravar, cara. É, o que eu falei ali, pode ser o Corinthians, pode ser o Atlético Mineiro, o Inter, não sei. Mas meu chute pro Tricas é isso aí, terceiro lugar.
0: Então é isso. Cerramos aqui mais um programa da Salinha do VAR. Acompanhe a gente nas redes sociais, Instagram, Twitter, como SalinhaVar. Escute o programa também no nosso site, salinhadovar.com.br e também nos principais agregadores de podcasts. Um ótimo campeonato brasileiro aí para todas as equipes. Nós vamos voltar a falar de campeonato brasileiro em algum momento. E que vença o melhor.
2: É isso aí, galera. Valeu.